0: Здравствуйте, студия студии Вести ФМ Владимир Аверин, но самое главное, профессор, писатель, политолог Николай Злобин выходит на прямую связь со студией Вести ФМ, и мы начинаем эту потрясающую программу «Однажды в Америке». Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте все. Мне очень нравится ваш оптимизм, Владимир. У нас потрясающая программа «Всегда». Но это будет особенно, видимо, потрясающе, да?
0: Ну, Каждый раз вы дарите столько неожиданностей в ходе эфира, что и я не всегда с этим справляюсь уж, на что стрелянный воробей. Что уж говорить о слушателях. Поэтому действительно, может быть, эта программа побьет все рекорды вашего искрометного юмора, а также глубины анализа, которые вы демонстрируете в рамках программы «Однажды в Америке».
1: Ну, мы взбили ожидания слушателей очень высоко, теперь уже можно честно провести достаточно скучную программу.
0: Действительно, все, все самое главное мы уже, главное пиар, все остальное ерунда, уже впарили. Так, но если все-таки у вас по ходу программы родятся какие-либо замечания, предложения, вопросы, добрые или злые слова, вы можете смело их посылать, их, заметьте, слова в WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот либо э, СМСК на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Сначала слово «Вести», а потом уже все эти добрые слова, которые у вас накопились. И я самые содержательные, самые острые, самые смелые и самые добрые непременно буду зачитывать Николаю Злобину и э, ждать его реакции на происходящее. Кстати, о реакции на происходящее. У вас есть злободневные анекдоты или опять про секс?
1: Ну, я даже не знаю, что понимать под злободневным.
0: Ну, у меня такое ощущение, что американская действительность, за которой вы пристально наблюдаете, анализируете и в целом ряде телевизионных и радиопрограмм, дает э, поводы говорить о том, что на злобу дня, там, там есть что на злобу дня в Америке. Или я не прав?
1: Ну, как я говорил, уже Америка страна большая, там постоянно происходит много вещей разнообразных, прям противоположных, тридцать миллионов человек там живет, и неизвестно сколько еще нелегальных иммигрантов, Поэтому событий в Америке много, но я почему-то вспомнил, не знаю, насколько это актуальный анекдот в связи с текущими событиями, но я вспомнил старый, очень я его все время любил, анекдот, когда в еврейской школе маленькая еврейская девочка подходит к учителю и говорит... Учительница говорит, госпожа, у нас сегодня большой еврейский праздник, а можно мне послать поздравление человеку другой религии? Ну, учительница говорит, конечно, там Сарочка, можно послать человеку другой религии. Поздравление с нашим праздником, ничего плохого в этом нет. А кому ты хочешь послать? Он говорит: я хочу послать усами Бен Ладену. Ну, учительница в шоке, говорит: Усами Бенладену, нифига себе, почему? ну девочка маленькая говорит понимаете учитель но я пошлю ему поздравление с нашим еврейским религиозным праздником пожелаю так сказать, ему всего хорошего признаюсь, признаюсь в любви он получит так сказать, такой вот симпатичный привет от маленькой еврейской девочки он начнет думать что в мире в общем не все так плохо как он а, считает потом может быть на другой праздник я пошлю ему еще одно поздравление потом может быть уговорю еще двух трех своих подружек послать ему поздравления на какие-то праздники, он поймет, что мир на самом деле великолепен, прекрасен, и прекратит скрываться, прятаться там, а, и признает, что он был неправ. Ну, учительница говорит, "Слушай, царочка, это вообще самое, самое милое, что я когда-либо слышал. Это так замечательно, это так по-человечески. Да, говорит, царочка, и он вот этот, этот сам Бен Ладен, он поймет, что мир, мир великий, красивый, вылезет из своей пещеры, увидит солнце, посмотрит на небо, это все будет очень красиво, и тут наши морепехи наконец его пристрелят.
0: — Да, финал был очевиден. —
1: Такой анекдот был популярен несколько лет назад. Но так, в общем, и случилось.
0: — Именно после того, как Сарочка написала ему свои поздравительные открытки. Да. Я вас хотел спросить, ну то есть и в этом анекдоте уже слышатся отголоски того, что мне кажется злободневным.
1: Мой анекдот не понравился, поэтому... Не не, мне очень, другой. мне
0: все нравится, все, что вы говорите, каждое да, слово, да, Николай, да, правда, да, правда да. мне нравится безумно, как вам другой сказать, анекдот? безумно.
1: Из другой, из другой оперы. Бар на Среднем Западе, ну, в баре, как обычно, сидят ну, салун, как на Среднем Западе, на Диком Западе это называется, где-нибудь в Техасе, салун, сидят куча мужиков, пьют, шумят, вдруг а, в бар заходит кентавр. Ну, все моментально замолчали, так сказать, остолбенели, смотрят на него. Бармен застыл за, за стойкой, тишина полная. И вдруг из угла зала раздается такой хриплый и пропитый голос. Типа, я же просил тебя сюда не заходить. Ладно, иди дома поговорим. Я сейчас выхожу, иди маму отвязывай.
0: Я, я ждал чего-то подобного
1: да что ж такое-то вас не удивит сегодня? А? Ну, мировал, ну, да, мы,
0: конечно, мы не первый день знакомы, что называется. Раз в неделю я вынужден слушать ваши анекдоты, вы вынужден, неправильный глагол, счастлив слушать ваши анекдоты, вынужден быть счастливым. Да. Вот. И поскольку уже все-таки есть некоторые тоже аналитические способности, наверное, не такие, конечно, но хоть какие-то есть, то я почти угадываю, что вы скажете в следующий момент. Хорошо, я
1: тогда третью попытку, последнюю подприму, коротенький анекдот. Лондон, бракоразводный процесс между принцем Чарльзом и э, принцессой Дианой, последнее слово принца Чарльза, и он говорит, Диана, вот попомни мои слова, кончишь свою жизнь где-нибудь под мостом с каким-то рабом.
0: Даже хорошо, что были помехи на линии. А, да. а, вот тут слушатели пишут: а, почему-то не про вас, а про меня доверен, а, а, оптимист а, без причины. А, такого на заводе мастером надо ставить. Весело списать все на него. Вот видите, какие ассоциации рождаются в головах. Мастером? М- мастером, да. Это, как это, синий воротничок, руководитель среднего звена, почти средний класс по нашим меркам. Так вот, вот, если,
1: если, если, кстати говоря, очень актуальный комментарий, если вспомнить этимологию слова мастера, происходящее от слова «мистер», от слова «хозяин», и дальше можем углубиться как раз в ту, ту самую расовую проблему, а, а, который, да, бы который
0: я все пытаюсь подступиться и никак. И вот я вам сейчас зачитаю, если позволите, цитату, вдруг вы ее узнаете, и дальше ваш прогноз. Цитата такова. «Я не выступаю и никогда не выступал за социальное и политическое равноправие белой и черной расы, за то, чтобы наделить негров избирательными правами или разрешить им быть присяжными, или за то, чтобы допустить их к занятию должностей или позволить им смешанные. Браки с белыми между двумя расами существуют настолько глубокие физические отличия, что я не верю, что они когда-либо смогут жить вместе на началах социального и политического равноправия. Конец цитаты. А теперь скажите, пожалуйста, будет ли Америка массово отказываться от пятидолларовой банкноты?
1: А вы мне скажите, чья это цитата?
0: Ну, Авраам Линкольн, конечно.
1: Я так и подозревал, но боялся ошибиться.
0: Не, ну вы знаете, а... что я всегда вас поддержу, даже если вы ошибетесь.
1: А, да я мог назвать любой фонетку. Вы, Не так важно, кто это говорил, да. Нет, важно, потому
0: что его физиономия на пятидолларовой банкноте. Если уже, понимаете, сбрасывают с пьедестала Христофора Колумба, то почему тогда не сжигают пятидолларовые купюры, и двухдолларовые купюры с этим рабовладельцем Джефферсоном на площадях? Вот этого я понять не могу.
1: Ну, я думаю, что... Америка проходит через опасный, на мой взгляд, этап. Я, честно говоря, не ожидал таких, а, некоторых из тех проявлений, которые я сегодня наблюдаю. Мне они не нравятся. И я надеюсь, что это все скоро устаканится, и Америка придет в чувство, потому что сейчас, конечно, то, что я вижу, это есть элемент, это, так сказать, каких-то перегибов совершенно очевидных. Помните, как у Ильфа и Петров в записных книжках есть такая фраза Так начинался очередной загиб. Вот вот так так начинается американский очередной загиб, который мне не нравится. Я понимаю его мотивацию, я понимаю его логику. Но мне не нравится, я принципиальный противник того, чтобы переделывать историю. А фундаментально ломать памятники, переименовывать улицы, города, районы а и так далее, отменять. Э, как... Я вообще большой любитель исторической топонимики, поэтому я всегда очень люблю изучать историческую топонимику и откуда что пошло. И поэтому все эти переименования мне глубоко не нравятся, особенно переименования городов, улиц, районов там, и так далее. А что касается памятников, тоже вещь достаточно ну, сложная, потому что они происходят вообще в мире, на самом деле. А, я не думаю, что есть хоть одна страна мира, один народ мира, который сохранил все памятники, которые когда-либо он устанавливал.
0: А, Николай, а, вот извините, это... тут, я, тут я вас прерываю. Но... У нас что-то со связь. Давайте все-таки попробуем перенабрать. Я за это время успею сказать то, что я хочу, хочу сказать не только Николаю Злобину. Потому что, ну, действительно, те, кто нас слушает постоянно знает, что э, на протяжении там, не первого радиосезона Николай Злобин рассказывает про Соединенные Штаты Америки, и рефреном, например, звучит такая фраза. «Э, Америка никогда не меняла свою Конституцию. Там только выносили поправки, и над каждой поправкой там по, типа, по 50-100 по лет работали. Но э, Конституция оставалась э, неизменной. Америка, несмотря... Вот Николай присоединился, вот я продолжаю свою мысль. Америка, несмотря на недолгую свою историю, очень трепетно как раз относится к своей истории и к тому, что было, там, к позиции отцов-основателей, к тем принципам, которые были заложены при формировании этого американского государства. И я, слушая вас, Николай, в общем, был, был вправе ожидать, что действительно вот такое трепетное отношение ко всему, что было в этой недолгой истории, не позволит так решительно отрекаться от того, что было. И так решительно обвинять людей, в общем, совершенно неповинных в сегодняшних событиях, в том, что они заложили, значит, вот эту самую бомбу замедленного действия под американское государственность. Начиная от Христофора Колумба и там Хуана Понса де Леона, которые открыли Америку и Флориду, до, ну там, не знаю, деятелей политических 19-го или там, середины 20 века, которые ну, как, и помысла по поводу сегодняшних расовых отношений не имели. И вот это вот для меня странно, что это, Но, что это трепетное отношение слова, там, и Конституции да. к основам, выражается вот в то, что мы наблюдаем за последние дни.
1: Да, и ведь надо иметь, иметь в виду, что если говорить об людях... Многие белые семьи династии в свое время не имели а, рабов а, и были бедными, там, фермерами и так далее, и так далее. Сравнительно небольшое белое меньшинство в свое время было рабовладельщиком, богатое белое меньшинство. И а, большая часть белых семей в Америке, в общем, были вне этого. Да, они жили во времена рабства, они в общем политически, если хотите, поддерживали но сами рабов себе позволить э, иметь э, не могли. И вообще эта ситуация не такая простая, как кажется, потому что рабовладение было распространено даже среди американских индейцев, и рабовладение было от них не всегда связано с э, Африкой. Там, э, там в рабы попадали представители других национальностей, в частности ирландцы одно время так сказать, были такими вот европейскими рабами. То есть на самом деле ситуация гораздо более пестрая, как всегда. Поэтому здесь таких черно-белых ответов найти нельзя, но общественное мнение обычно склоняется к черно-белым ответам, к сожалению. Единственное, что я могу сказать, кроме того, что я сказал, что я сожалею, что Америка дошла до такого этапа и надеюсь, что она одумается, что Америка все-таки разная. Там всегда были одновременно разные взгляды. Были сторонники южан. И кто был в Америке, особенно кто был в Америке лет 15-20 назад, подтвердит, что когда ты едешь по южным штатам, то там висит везде не американский флаг, а флаг Конфедерации. И огромное количество конфедеративных сувениров, и герои Конфедерации, там, воины конфедерации, а военная форма войск Конфедерации, так сказать, продавалась в сувенирных магазинах и так далее, и так далее, наравне вместе, так сказать, с флагами э, северян, то есть с американским флагом того времени, там и э, униформой э, солдат э, Северной армии. То есть, на самом деле, это были равные такие вот в ходе гражданской войны, равные э, части американского общества, которые, да, воевали за ту Америку, которую они любили и патриотами которые они были, но были, к сожалению, против друг друга, но они все были американцами, и для американцев это было важно.
0: Ну и ведь согласитесь, что не вопрос рабства и не вопрос черного населения был главным вопросом гражданской войны. Это же тоже последующая такая легенда о том, что вот вы а в север воевал за свободу э, негров. Ну, кому это впаривает это,
1: это был, так сказать, политический ход, который все время был использован северянами, но в целом это был, была война за форму устройства государства в первую очередь за то, как будет выстроена политическая, административная и государственная система Соединенных Штатов. И за это была гражданская война, это была главной причиной, но не рабовладение. Это, сказать, действительно потом стало мифологизироваться и, в общем, выноситься на первый план. Но, как бы там ни было, в Америке всегда были разные точки зрения и публиковались книги и «За», и «Против», и «Чтили героев» и «Тех» и «Других» и а, как американские относились достаточно но вот а, первый звоночек прозвучал несколько лет назад, когда я вдруг заметил, что м, стали исчезать из магазинов, конфедерации, и, а, их купить стало трудно, а в некоторых штатах они были допрещены к продаже там, да, так сказать, там а, в интернете не всегда можно было найти и купить флаг конфедерации, кто хотел это сделать, хотя, например, это, он был достаточно популярный флаг среди разного рода, например, мотоциклетных э, групп, которые с американским и конфедеративным флагом ездили по стране. То есть а, вот это было несколько лет, лет, может быть, 6-7 назад это стало проявляться. Я заметил несколько памятников, как мы знаем, были уничтожены в последние годы. Вот сейчас мы сталкиваемся с очередной волной такого исторического ревизионизма, который мне дико не нравится. Но единственное, что я повторяю, я могу сказать, что Америка разная и где-то эти памятники будут уничтожены и где-то они восстановятся, а где-то поставят новые тем самым людям, которые которым будут, которые памятники которым будут уничтожены в других местах.
0: А вы думаете, Проблема... поставят? Потому что посмотрите, что творится там после движения МИТу. Отката понимаю. нет. Это тренд, ну, там, пошла волна, и все, эта волна смывает, и, и, и дальше, и дальше, и дальше распространяется. И в этом смысле тоже э, не, не слишком ли самоуверенно говорить, что вот сейчас эта волна накатила, значит, а потом она откатит, и памятник какому-нибудь. Э, Джефферсону Дэвису или тому же генералу Ли, или, прости Господи, Христофору Колумбу, вернут на прежнее место?
1: Я не говорю, что вернут на прежнее место, я говорю о том, что я вполне допускаю, что их посадят где-нибудь еще другие люди в других штатах, в других городах. Проблема в том, что американская центральная власть не имеет никакого контроля над этим процессом. А, ну, в принципе, и памятники, и решения о памятниках, и решения о том, какие книги должны быть в библиотеках или какие э, учебники должны применять э, учителя в школе, э, принадлежит сугубо э, местным властям. И вот эта проблема отчасти. Я всегда поддерживал американскую такую диверсификацию. Америка плоская страна. Там э, большая часть власти принадлежит местной власти, нижней части власти, которая близка к гражданам. Вот то, что происходит наверху, то, что мы наблюдаем, а с большим удовольствием по телевизору там раз в 4 года, а, там чаще выборы в Конгресс, выборы в США. Это, конечно, все замечательно, но на жизнь простого американца такие вот высокие политические э, люди ежедневно ну, никакого, никакого э, скажем так, серьезного не оказывают влияния, а вот местная власть она влияет на жизнь простого американца очень сильно. И когда эта местная власть меняется, а меняется в результате выборов. Или когда меняется, вот это в Америке происходит очень часто, когда меняется демография какого-нибудь маленького городка. Вдруг а, там большинство жителей города становится представителями, там, предположим, латиноамериканской а, этнической группы. Соответственно, власть в этом городке тоже приобретает латиноамериканские черты. Ничего в этом плохого нет, ни хорошего, ни плохого, просто констатация. Меняется демография. И у избирателей, и у властей появляется желание немножко подредактировать местную историю с тем, чтобы поставить памятники тем, кто им нравится, и убрать памятники тем, кто нравился предыдущей демографии этого городка. Где-то увеличивается число белых американцев, где-то растет число азиатских американцев, где-то растет число афроамериканцев в каких-то городках. Мы бы хотели
0: узнать, где все-таки растет число белых американцев, но об этом вы расскажете уже после выпуска новостей. Николай Злобин, профессор, писатель, политолог, остается на связи с нашей студией, и мы по-прежнему ждем ваших вопросов и комментариев в WhatsApp и на SMS-портале. Продолжаем программу. Николай Злобин, профессор, писатель, политолог, на связи со студией Вести FM. Я надеюсь, что нам удалось как-то э, сбалансировать звук. Николай, отвечайте. Я
1: отвечаю, я должен со своей стороны сказать, что я вас слышал всегда отлично.
0: Вот. Видимо, это особенность моего голоса. А, спасибо за, за комплимент. Вот. Ну и, и у вас сейчас, слава богу, все хорошо. Я не, не, не в претензии, а потому что действительно какие-то важные вещи, которые вы говорите, я боюсь, что а, не всегда долетали до ушей наших слушателей. Но вот вы остановились на том, что а, по-разному в Америке а, складывается вот эта новая... А, есть действительно районы, где а, прирастает белое население?
1: Да, на самом деле Америка страна достаточно динамичная, американцы, народ достаточно динамичный. А, вы знаете, вот по статистике, средний американец переезжает 11,5 раз в жизни с места на место. Это не просто там из квартиры в квартиру, с улицы на улицу, а из штата в штат, там, с одного конца страны на другой, один раз в жизни, то есть, в общем, довольно часто, очень много. Каждый раз он
0: бежит от э, нашествия латиноамериканцев и черного населения? Нет, каждый раз
1: он бежит за чем-то. Или за образованием, или за работой, как правило, за работой, за хорошими школами для своих детей, предположим, или за хорошим местом, чтобы выйти на пенсию. Как бы там ни было, американцы много переезжают, поэтому американская демография она вещь довольно, ну, более, скажем так, э, гибкая, чем в традиционных странах, там, Европы или в России, в которые россияне переезжают гораздо меньше там из города в город. Но как бы там ни было, это влияет, потому что до сих пор, вот был период 70-х годов, когда большие города, центры больших городов, мегаполисов, типа Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луис, Лос-Анджелеса. В массовом порядке покидали белые американцы, переселяясь в пригороды. И пригороды до сих пор остаются, например, такой основой жизни людей среднего и выше среднего класса, белых американцев, пригороды больших городов. Они гораздо лучше благоустроены, чем центры этих городов, там живут более богатые, более обеспеченные люди. По традиции там обычно лучше школы, лучше полиция, лучше дороги, лучше, лучше врачи, которые там практикуют и так далее, и так далее. А центр города в вот, 70-е, 80-е, 90-е годы занимали менее обеспеченные а, люди. И а, среди них много представителей этнических меньшинств. А, и не только обязательно афроамериканцы, но и там, латиноамериканцы, а представители других этнических меньшинств, у которых было меньше финансовых возможностей на тот момент. И большие города стали превращаться в, вот в такую картину, где с трудом иногда можно было встретить в центре города белого американца. Потом, где-то в нулевые, в начале 21 века, эта тенденция стала идти в обратную сторону. Все больше и больше белых американцев стали возвращаться в большие города. И возник тот конфликт, который, кстати говоря, отчасти в небольшой степени, но является причиной нынешних нынешних массовых волнений, потому что возвращающиеся в большие города белые американцы стали вытеснять своими финансовыми возможностями менее обеспеченные этнические меньшинства, которые вынуждены были переезжать в очередной раз, но уже не по своей воле, а потому что уже не смогли позволить себе жить там, где они жили последние 20-30 лет в этих районах, потому что богатые американцы, переезжая белые, в основном переезжая туда, поднимали, цену риэл Это наблюдается и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, это по всей Америке, по сути дела. Я живу в Вашингтоне, вернее, на границе Вашингтона и Мэриленда, штата Мэриленд. я вижу, как в Вашингтоне идет а, сильное движение по смещению афроамериканского населения все дальше и дальше из центра города, прямо улица за улицей. Идет цена вверх, и туда переезжают а, Белые американцы остаются только высокооплачиваемые, хорошо обеспеченные афроамериканцы там, или латиноамериканцы, <coughs> а массовая, м- массовые этнические вот эти группы, они смещаются все больше и больше из центра города, а, и, а, в общем, это вот проблема для Вашингтона, который всегда был о подавляющем своем большинстве города афроамериканцев, городом этнических меньшинств, демократов. Он всегда голосовал 97% за демократов, независимо от того, кто из демократов идет в политику, там президент или... Там всегда был черный мэр, и сейчас является мэром города женщина-афроамериканка. Но количество афроамериканцев уже, так сказать, сравнялось с количеством белых в Вашингтоне, чему, в общем, никто не ожидал в свое время. То есть такая динамика есть. В целом, извините, говорят, да, количество белых американцев в Америке сокращается, медленно сокращается, там есть разные прогнозы, что к середине века, там к 2060 годам они будут меньше половины, не знаю, может быть. Но вот конкретно сейчас в разного рода городах эта динамика прослеживается, и это влияет на политические настроения, это влияет на то, сколько денег собирается, а в основном налоги в Америке местные, подавляющие, так сказать, Подавляющая часть налогов – это местные налоги, которые идут на местные цели, на, на полицию, на школы, на благоустройство городов там, и, так далее, и так далее. Они попадают в распоряжение местных органов власти, там, а, муни- муниципалитетов, а, графств, ну, мэров, если это небольшие города. Часть, часть налогов идет на штаты и сравнительно небольшая часть идет на федеральный, федеральный налог. И вот эти налоги начинают использоваться уже для того, чтобы поставить какие-то новые памятники, соорудить какие-то новые центры которые называются именами э, тех людей, которые являются героями новых жителей этих городов, этих микрорайонов, этого этого, э, места. Какие-то памятники приходят в запустение, не то, что их обязательно ломают, но на них прекращают обращать внимание. Ведь надо же быть реалистами и понимать, что любой памятник, он где-то на балансе, он у какой-то власти на балансе, его надо охранять, чистить, благоустраивать, реставрировать. Если это не делать, он постепенно приходит. В забвении, разрушении и так далее И И вот такие памятники тоже есть В Америке, которые явно строились Какими-то энтузиастами прошлого А сегодня они, в общем, особенно Никому не интересны И никто не хочет тратить деньги на их поддержании такого, знаете, презентабельного вида. Это тоже довольно частая история. А вот,
0: Поздравитель Николай, вы упомянули э, мэров, э, как э, вот основу что называется местную власть. И, а я тут с изумлением э, прочитал сегодня, что города, э, мэр, мэр, мэр города Сиэтл Дженни Дюркан посоветовала э, президенту США Дональду Трампу вернуться в бункер. Он у себя в Твиттере раскритиковал Сиэтл, сказал, что внутренние террористы захватили Сиэтл, и в этом обвинил, в частности, губернатора штата Вашингтон и мэра города Сиэтл. И она ему написала «обезопасьте нас всех, возвращайтесь обратно в свой бункер». И тут прямо, вот понимаете, у меня э, абсолютно недоумение. Во-первых, можно ли оскорблять символ государства, президента? а Во-вторых, ну что им дался бункер? Ну сидел он в бункере и и правильно делал, э, потому что, как это, не дай бог, что случится. э, Без без руководителя останется э, такая страна. Что они с этим бункером к нему привязались?
1: Ну, я думаю, что это была ирония, типа, там, не вмешивайся в наши дела, занимайся своими, там. Сиди в своем бункере, (кười) кстати говоря, президент США является условно, так сказать, символом государства. Для американцев, конечно, безусловным символом государства является флаг. Вот флаг, который не зависит от того кто сидит в Белом доме, какая партия у власти, там как распределены места в Конгрессе. Американский флаг является абсолютным символом. Американцы его очень любят, уважают. И огромное количество дискуссий ведется как раз вокруг флага. Там целое законодательство есть. И все время Верховный суд рассматривал вопрос о том, можно ли сжечь флаг американский в качестве протеста. И сказал, что можно. И кто был в Америке, кто ездил по Америке, знает, что на подавляющем большинстве домов американцев висят эти флаги. У многих дома висит американский флаг. А, судя по вот.
0: всему, у мэра Сиэтла портрет Трампа в кабинете все-таки не висит. Мы сейчас на несколько секунд буквально прервемся и потом продолжим с Николаем Злобиным. Вести ФМ. Продолжаем программу. Николай Злобин, писатель, политолог, профессор, с нами на связи. Николай, вот здесь от слушателя пришел, по-моему, очень хороший вопрос. Николай Васильевич, ну, через какое-то время погромы и протесты стихнут, и что же, американская нация станет единой? И у меня, мне кажется, здесь есть два вопроса. Во-первых, ну, действительно, погромы стихли почти для меня так же внезапно, как и начались. Вот почему так вдруг закончилась эта волна, не получила продолжения? А во-вторых, действительно, и что после этого вновь наступит единство или некое мирное сосуществование?
1: Я думаю, что американцы понимают единство по-своему. Не как вот россияне понимают, жители многих других стран понимают. У американцев единство не связано с согласием по политическим вопросам. Наоборот, Американцы глубоко верят, убеждены, что чем больше различий, тем, чем больше разногласий, чем больше дискуссий, тем а, динамичнее страна, тем крепче а, так сказать, государство и так далее, и так далее. Тем оно более успешное. Но, по крайней мере, так это было до сих пор. Может быть, это начинает потихонечку выветриваться из голов американцев, особенно из голов американской элиты. И меня это не может не тревожить. Меня тревожит такая вот а, попытка сузить масштаб дискуссий в Америке, которые всегда были очень широкими и открытыми. Я вижу, это происходит в американских университетах и в американских политических институтах. Вот. Но а, американцы любят а, разнообразие, любят... А, вообще, надо сказать такую принципиальную вещь, я скажу. Она, может быть, не имеет прох... прямого отношения к ответу на вопрос, но скажу. Америка и создавалась как страна протеста против всего, что было в мире. Туда ехали люди, которых не устраивало то, что было в странах, в которых они жили. Американцы – протестные нации, в принципе.
0: Некоторых они... привозили пароходами. Этими, да, Гал- но еще раз... и,
1: и тоже, тоже, на самом деле, так сказать, они добавили в общем настроение, сами понимаете, незаконно послушных, скорее, а протестных. Американцы – протестная нация, и слово «протест» в Америке имеет сугубо позитивный смысл и широко используется, как и слово «революция». Вы знаете, у них в декларации независимости вообще записано право народа на восстание против правительства. Вот. А прям таки черным по белому. Вот. То есть, на самом деле, это к вопросу о протестах. Американцы любят это дело, и я считаю, я, вот насколько я знаю американскую историю, каждое поколение молодых американцев, когда они достигают 20, там, 25, 30 лет и начинают сталкиваться с реалиями жизни, они, они устраивают протесты. Протесты бывают более масштабными, как вот в этот раз менее масштабными, ограничиваются штатом, городом. Но протесты в Америке весь популярны. По сути дела, если смотреть на Америку вот с этой точки зрения, то одновременно в Америке всегда шли не менее там, десятков, сотен протестов в разных городах по разному поводам. Но это к вопросу вот о протестах. И протесты это никоим образом не <coughs> ставили под вопрос единство американского общества. Оно всегда было разобщено. Вот это феномен Америки, это всегда общество было разобщено. И, а, в общем, я думаю, что а, сейчас оно сравнительно единое. Если вспомнить американцы периоды, Америку периода, например, <coughs> Великой депрессии, или еще лучше, <coughs> извините, вспомнить Америку периода Вьетнамской войны, вот тогда было очень серьезное разобщение, и а, <coughs> все равно американцы друг на друга, в общем, руку особенно и не подняли. Знаете, есть такая американская поговорка, пословица или шутка, я не знаю, как это сказать, сейчас попробую по-русски ее сформулировать, что <косвязь> государство, страна, государство, у гражданина, у которого есть дома стрелковое оружие, относится к этим гражданам иначе, чем государство, у гражданина которого есть дома телевизор.
0: Понимаете смысл, да? Я надеюсь. <смех> То есть, Именно а... поэтому я и замолчал.
1: Американцы, американцы принципиально верят. Может быть, это ошибка. Может быть, это у них такой вот э, общий, общенациональный миф, который на самом деле ничего не стоит. Но они верят, что они вооружены. Они, кстати, вооружены. Столько вооружений американцев на руках больше, чем у полиции. Там, да, про это мы не Влад. раз
0: говорили. Ну, вот, кстати, по поводу телевизора. Ну, что... дайте,
1: дайте я уже поговорю да. свою мысль что они вооружены, и, значит, государство не может насильно ничего им навязать, потому что они имеют право ответить. Опять отсылаю вас к э, Декларации независимости. И поэтому, когда мэр города отвечает Трампу, в общем, я уверен, что у мэра города действительно не висит портрет Трампа в кабинете, у него, может быть, висит портрет губернатора. Но э, ведь люди, которые заняли городское собрание Сиэтла, когда им, так сказать, предъявили претензии, а вы видели, наверное, эту картинку, да, когда им предъявили претензии, они ответили довольно просто и, в общем, логично, как бы там ни было, они понимали, что они пошли на эти меры, они сказали, городское собрание кому принадлежит? Не жителям города Светла. Это наш дом. Мы пришли к себе домой, типа. Кто нас может не пустить? И, в общем, аргумент, на самом деле, для американца аргумент серьезный. Вы знаете, что во многие американские учреждения, в большинство американских учреждений не надо просить пропуска Даже в конгрессный сказать ты показываешь то, что у тебя есть водическое удостоверение проходишь магнит и проходишь. Дальше уже идешь внутрь там и уже делаешь свои дела. Вот. Но, а там, я не знаю, большинство американских музеев, особенно если это государственный музей, музей Смитсоневского института, это вот главный музей Америки, они бесплатны для посещения, потому что они принадлежат народу, как с этого народа еще можно брать деньги за посещение музея, если музеи принадлежат народу и содержатся на деньги народа. То есть вот вы лодка... сейчас вы
0: раскачиваете лодку, поэтому давайте я все-таки задам вопрос, тем более, что у нас три минуты остается до конца. Я не раскачиваю
1: лодку, я пытаюсь ответить на вопрос, как американцы относятся к понятию единства и протеста, и отношения между ними и государством.
0: Я не уточнил американскую лодку. Так, телеканал CNN отклонил требование предвыборного штаба Трампа отозвать опрос, по результатам которого среди избирателей лидирует э, Джо Байден. То есть официально совершенно от избирательного штаба действующего президента в сторону телеканала направляется бумага, требующая прекратить публикацию опроса общественного мнения, более того, публиковать опровержение, что не Байден лидирует, и еще и принести извинения. И вот это вот, я я с этого начал сегодня программу, что с моей точки зрения происходит наступление на какие-то вещи, которые, как мне казалось, в том числе и по вашим рассказам, незыблемые. А, а вот, вот это вот вмешательство, оно э, нарушает, ну, вот тоже главную легенду о том, что есть свобода прессы, о том, что она независима.
1: Ну, я все равно написал целую книгу по поводу свободы прессы, и это вещь такая очень относительная, потому что главный вопрос возникает. А, свобода прессы от чего и от кого не, ну, и, значит, мы, дальше... мы, мы,
0: Вот давайте вот, Не будем философствовать Потому что есть совершенно да, очевидные я понимаю, документы да, Я вот хотел сказать,
1: да. что это вопрос На который нельзя сказать да, нет А Есть свобода или нет свободы Это очень такой серьезный вопрос И мы можем, например, пообещать в следующей программе Поднять
0: его Давайте, прессии, да, там, потому что, что Но, да, Свобода да, от действующей администрации В частности
1: но я вам скажу что для американской
0: действительности вот до
1: последнего времени да и сейчас отношения между прессой и властью это отношение врагов это отношение двух лагерей которые враждуют между собой власть все время пытается прессу нагнуть а пресса все время пытается найти что то такое чтобы опозорить власть
0: да, но при и этом, это... понимаете, есть как бы еще конвенция о методах ведения войны. И вот, вот с моей точки зрения, вот это вот требование по поводу опроса общественного мнения, его публикации, это нарушение конвенции о методах ведения войны. То все, верно, угодно,
1: все, что да. наверное, Трамп, Трамп вообще революционизировал очень многие методы политической действия в Америке, как президент. И он требует ничего от CNN не может, это частная компания, и CNN наверняка пошлет его так по, сказать, уже в соцбункер. Да, в тот же бункер, при желании. Но, но Трамп, поверьте мне, не первый президент, который пытался как-то, так сказать, замолчать что-то. Клинтон даже, демократ, все время пытался а, как-то замолчать, так сказать, публикации в демократической, кстати, газете «Нью-Йорк Таймс», материалов по своей истории с Моникой Левинской и так далее. Конечно, любой политик пытается, если ему не удается подружиться с прессой, он начинает ее гнобить. Ну а пресса с удовольствием начинает топтать любого политика, который пытается с ней бороться. Давайте Поэтому... мы
0: договоримся, Николай, все-таки действительно след- следующую программу тогда посвятим именно этому вопросу о том, ну, что есть... Частично, что, частично да. хотя бы, да. да. Что есть пресса, а пока спасибо вам большое.